0: Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Hoje, é, bem-vindos né, à nossa Superclass número 78. Eu queria dar uma boa tarde já para o pessoal que já, já nos deu a saudação, André,
1: a tira,
0: Daniela e Débora. É, sempre muito bacana que vocês estão presentes. Né? Hoje é uma aula de cirurgia de dentes inclusos, aula de número 78, aula ao vivo, com meu irmão Denis. E esse é um tema muito importante, não só para concursos, mas também para provas de residência.
1: Entendi. Então,
0: é, a gente escolheu a dedo esse tema para que é, o nosso, o pessoal que acompanha a gente, que a grande parte são os concurseiros, mas agora tem uma, uma nova, nova geração chegando, né? o pessoal é. que vai prestar residência. Então, a gente escolheu esse tema, cirurgia de dentes inclusos. Então, é isso aí. Eu queria desejar boa aula para vocês. Eu vou estar oculto aqui as perguntas, a gente vai interrompendo, Denis, à medida que forem surgindo.
1: Tranquilo. Excelente
0: aula e obrigado de novo, Denis, pela parceria.
1: Eu que agradeço. Queria agradecer o convite mais uma vez. É sempre uma alegria poder colaborar com o pessoal do CD Concurso e, e agora preparando os nossos colegas também para ter um olhar um pouquinho mais específico para a prova de residência, né, com um conteúdo que, que possa vir a cair em concursos para residências pelo país inteiro. E se tem uma coisa que na parte de cirurgia bucomaxilofacial é muito cobrada, é cirurgia de terceiros molares. Não adianta a gente pensar de cara em fazer uma ortognática quando o terceiro molar, a cirurgia de terceiro molar, é, ou de dente incluso, no geral, é a ganha-pão do cirurgião, né? Então, eu tinha um professor meu, que ele sempre se referia aos terceiros molares como as pepitas de ouro da odontologia, porque a gente literalmente cava para remover os dentes inclusos, às vezes. E eles são, são o nosso dia-a-dia, -dia, são a nossa, a nossa cirurgia mais comum, mais frequentemente realizada na parte de de, terceiros, de cirurgias, cirurgia bucomaxilofacial, especificamente cirurgia oral menor. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é um resumo, lógico, a gente não tem pretensão nunca de ensinar vocês a, a fazerem cirurgia dos terceiros menores, inclusive em uma hora ou em, em poucos minutos. Mas a gente vai conversar aqui sobre o tema, trazer umas informações interessantes e tentar evitar que o aluno CD concurso caia em alguma pegadinha de concurso ou de, de provas de residência com relação ao tema das cirurgias de dentes inclusos. Então, para a gente começar a conversar, deixa eu por a, a nossa tela.
0: Aqui Só do colocar lado. no modo de apresentação, Denis.
1: Certo.
0: Boa tarde, é Amanda, Daiane, Anderson e Cícero. Bom, ótimos estudos aí.
1: É isso aí. Deu certo aí, Doc? Deu.
0: Ah, tá. Beleza.
1: Então, é, como eu tinha conversado com vocês, a, cirurgia, a aula trata de cirurgia dos dentes inclusos. No geral, obviamente, a gente tem maior tendência a focar e a pensar ao falar em dentes inclusos e em terceiros molares. Mas não são, não são somente os terceiros molares é, da dentição humana que podem se tornar dentes inclusos, né? E antes da gente parar para pensar em, em dentes específicos, o que viria a ser um dente incluso inicialmente? Né? Do que se trata a inclusão dentária? Na verdade, o dente incluso é todo aquele elemento que, chegada a época de ele irromper, ele permanece imerso nos tecidos, sejam eles duros ou moles. Então, deu a época do dente irromper. Ele não irrompeu por alguma razão, obviamente, é, a gente se refere a isso mais frequentemente em dentes permanentes, mas é, isso acontece tornando o dente um elemento incluso, que pode ter, pode ser chamada, a inclusão pode ser classificada de duas formas principais. A inclusão óssea, quando a gente tem um elemento totalmente no interior, ou coberto, imerso totalmente no interior do osso. Ou, como a gente vê nessa imagem aqui, a inclusão mucosa, onde o elemento tem uma porção imersa no osso e parte coberta apenas por mucosa ou somente por tecido mole. Então, seriam essas as, a classificação principal dos tipos de inclusão que a gente teria: a inclusão óssea, quando o dente está totalmente imerso no tecido ósseo, da mandíbula ou da maxila, ou ainda a inclusão mucosa, quando ele está coberto somente por mucosa. Os dentes semi-inclusos seriam aqueles cujo elemento, passado a sua época de romper, apresenta-se apenas parte da sua coroa exposta no meio bucal. A gente tem com frequência isso em tecidos molares inferiores, gerando uma situação desagradável, conhecida como pericoronarite, que é a inflamação desse tecido mole ao redor da coroa desse elemento dentário, mas pode acontecer também com terceiros molares superiores, com caninos inclusos, com pré-molares, todo aquele elemento que tem sua coroa parcialmente irrompida na cavidade bucal é chamado de dente semi-incluso. E, logicamente, existem situações específicas onde outros elementos podem aparecer semi-inclusos, às vezes, por algum tipo de impacção, centrais, caninos. Qualquer dente virtualmente pode ser conhecido, chamado de dente incluso ou semi-incluso. Apesar de existir uma frequência maior de certos elementos do que outros. Aqui eu trago para vocês uns dados interessantes sobre incidência. Né? Então, a gente tem inclusão dentária em cerca de 20% da população no geral. A literatura traz também que cerca de um dente e meio incluso por pessoa que seja portadora de inclusão. Então, normalmente, quando a pessoa tem algum dente incluso, muito dificilmente seria um dente sozinho. Normalmente é a média de um dente e meio incluso por pessoa que porte inclusão. De acordo com a literatura, não há diferença entre gênero, arcadas ou lado. Tanto faz gênero masculino ou feminino, arcos superior ou inferior, lado esquerdo ou direito. A frequência de inclusão é a mesma. O mais frequente dente incluso, como a gente já tinha discutido, é o terceiro molar. Normalmente, 90% dos casos de inclusão envolve terceiros molares. O canino superior faz os outros 5% e supranumerários e pré molares inferiores mais 5% a gente situações que a gente às vezes nem lembra né, que pode ser consideradas inclusões dentárias, um mesiodense por exemplo, que não irrompeu ou um mesiodense parcialmente irrompido é um dente semi-incluso é um supranumerário semi-incluso então são situações que muitas vezes a gente se depara na carreira profissional e que nunca tinha pensado sobre a classificação daquela situação ou por que que aconteceu aquilo daquela maneira, né? E são situações que podem ser abordadas em questão de prova para confundir, né? Qual é o grau de, de incidência e a gente sabe que supranumerários, como o mesiodens, estão incluídos em 5% junto com os premolares inferiores. Como a gente já discutiu. Quando a gente deve, deve indicar a, a extração dos dentes inclusos, né, dos terceiros molares, para facilitar principalmente essas situações? Higienização dos elementos dentários, por exemplo, o paciente apresenta um terceiro molar incluso, horizontal impactado na região inferior, o dente 38% ele naturalmente, pela posição, ele vai dificultar a higienização da distal do dente 37. Então, a chance do paciente apresentar uma cárie ali naquele espaço entre o, a distal do dente 37 e a coroa horizontalizada do dente 38 é muito grande. E, se a gente for pensar, a chance do 37 se tornar cariado acaba sendo maior por conta da espessura da camada de esmalte que está... É, exposta ao acúmulo de, de alimento e a, a impactação de alimento na região. A gente tem a coroa inteira voltada para a distal do 37, no caso do 38, sendo que o esmalte coronário é mais grosso que o esmalte cervical, que é o, o caso do dente 37. Né? Naquela região de impactação, o dente 37 vai oferecer para o acúmulo de alimento a sua, sua espessura de esmalte cervical. E já o dente 38, o esmalte coronário. Então, a chance da cárie acontecer na cervical do 37 é maior. Então, é, em casos como esse, a indicação de distração do terceiro molar se torna perfeitamente justificada. Outra finalidade protética. Várias vezes, a gente tem pacientes que precisam colocar próteses dentárias e não sabiam ou não se dão conta de que tem um dente incluso na região. Na região do tuber no caso do dente 18 ou 28, na maxila, ou na região posterior da, da mandíbula para terceiros molares, como o 38, 48. Na região do palato também para o 13 ou 23. Todos esses são dentes que têm potencial de ficar cobertos por é, base de uma prótese, né? pela cela de uma prótese ou pela, pela base protética. E aquilo, uma vez que aconteça essa cobertura ali, esse dente pode acabar se exteriorizando e tornar desconfortável o uso da prótese. Então, remover esses dentes é primordial antes de pensar em em moldar e, e realizar a confecção de um APT ou de um APPR. Cistos e tumores odontogênicos. Alguns autores falam na possibilidade de surgimento de tumores odontogênicos a partir do capuz pericoronário que recobre tecidos, te, o tecido da, da coroa de dentes não irrompidos, né? De dentes inclusos. Então, alguns autores falam até no no tamanho que esses capuzes pericoronários ocupam no osso, e a gente classifica esses capuzes até como cistos, em algumas vezes, se eles ocuparem um espaço um pouco maior que um milímetro ou um pouco maior que um milímetro e meio. Um milímetro, desculpa, um centímetro ou um centímetro e meio naquela região. Dez milímetros, né? Então, a gente pode classificar um capuz pericoronário um pouco mais dilatado, já como um provável ou um possível cisto dentígido, E outros tumores odontogênicos que podem surgir a partir de, desse tecido que recobre os elementos que não romperam. Então, é importante a remoção desses dentes previamente a, a, ao surgimento de lesões como essas, para que o paciente acabe não tendo que, que lidar com um tipo de complicação ainda maior. Fala-se ainda também de fragilidade mandibular. Uma vez que a gente tem terceiros molares como 38, 48, ocupando o espaço ósseo na região do, do ângulo da mandíbula, naquela região do ângulo da mandíbula já, é nessa, já há naturalmente uma fragilidade maior por ser uma região de, de dobra do osso. O osso deixa de ser um osso vertical, vindo do ramo, passa a ser um osso... Horizontal, digamos assim, na região do corpo da mandíbula. Então, aquela região de ângulo é uma região de fragilidade óssea natural. Se você tem um dente ocupando espaço que deveria ser formado por osso maciço ou por osso mandibular, por cortical e osso trabecular, existe um risco de, de fratura no caso de um trauma na região, de um acidente automobilístico, pela fragilidade provocada por esse osso no interior daquela região do do ângulo da mandíbula finalidade ortodôntica na verdade os ortodontistas são nossos grandes parceiros na, na recomendação de exodontia dos terceiros molares e de outros dentes inclusos que possam bloquear ou ainda impedir tornar mais difícil a ortodontia por conta do espaço que eles ocupam no osso então como o dente precisa de osso para se deslocar durante um tratamento ortodôntico, se o dente não tem é, este osso vizinho assim, no caso de dente 37 para você distalizar ou, ou, ou 47 ou ainda na região de incisivos por conta de um canino incluso para você mexer, você acaba não conseguindo uma ortodontia adequada. Então a remoção desses dentes precisam ser feitas, precisa ser feita antes da ortodontia e a pericoronarite né? essa infecção que a gente já discutiu ou inflamação ao redor da coroa de um dente parcialmente rompido que é, acaba provocando risco de, de infecções e raramente mas pode acontecer de ganhar espaços faciais por conta desse processo infeccioso e tornar o, o quadro um pouco mais grave então essas seriam as indicações básicas Onde a gente acaba tendo que remover os tecidos molares, ou dentes inclusos em geral. No que se refere à pericoronarite, como a gente já disse, seria a infecção dos tecidos moles ao redor da coroa de um dente semi-rompido. Ui, pois não.
0: Tem algumas perguntas? Vamos. Opa, vamos aqui. Deixa eu ver. Não, eu, quando eu sumo, eu não, você não escuta, eu só ia para você deixar. Tem a pergunta do André. Qual é o momento ideal para remoção do dente com relação à formação da raiz? Um terço ou dois terços?
1: Pela pela lógica, André, a pergunta é boa. O ideal seria quanto menos raiz, o ideal sempre, quanto menos raiz, melhor. Só que o ideal nem sempre quer dizer o mais fácil, tá? Então, tirar um dente cuja raiz não tem só um terço de formação ou tem só a coroa formada, é sempre mais difícil do que um dente que já tem dois terços da raiz, por exemplo. Se existia a oportunidade de tirar com um terço, seria ótimo, mas tanto uma situação quanto a outra são melhores do que quando um ápice já está dilacerado ou quando o dente já tem uma, uma hipercementose ou quando alguma coisa que o dente já está totalmente formado vai tornar ele raízes divergentes ou mais complicado para tirar. Mas, pela minha experiência, eu prefiro com um terço de raiz formado. Mas não quer dizer que vai ser fácil, porque ele tende a girar dentro do alvéolo. Né? Então, precisa ter um pouco de experiência para fazer aquela, aquela coroa rotatória parar e você poder fazer o corte. Né? Não dá para tirar uma coroa daquela girante. Quase nunca é possível a gente fazer a tinha dele inteira a gente acaba parando ela lá, divide na metade e tira em duas metades, que torna a cirurgia menos demorada e menos cutucante. A gente não precisa ficar cutucando para fazer aquilo lá para o lado do alvéolo, porque ele não vai parar quieto, né? fica girando lá dentro.
0: O André ainda tem outra pergunta, uma dúvida em relação ao paramolar. Ele sempre será considerado um dente impactado na cavidade oral?
1: Por incrível que pareça, André, eu tenho o caso de uma pessoa que tinha quatro paramolares erupcionados.
0: Eu acho, já tive. É.
1: eu acho que na época que a gente trabalhava junto, a gente até fotografou um caso assim. Então, não necessariamente ele vai ser impactado ou incluso. Muitas vezes era opciona. Tudo é uma questão de ter espaço e de, e de por onde o eixo de saída do dente acabou decidindo que ele vai sair. Mas às vezes sai, viu? E eu costumo dizer que a física é muito aplicada à extração de dentes inclusos, né? porque dois corpos nunca vão ocupar um lugar no espaço, então a natureza não dá salto, ele não muda porque a regra é baseada na odontologia ou no metrô de São Paulo ou no ônibus lotado, sempre dois corpos não vão ocupar um lugar no espaço e por conta de não poderem ocupar esse lugar, esse mesmo lugar, acabam acontecendo as impacções. Né? Um dente que deveria ter uma rota livre para sair, chegou um pouco atrasado no ato da erupção ou acabou sendo mal formado ou um eixo girado, ou a pessoa não tem tecido ósseo suficiente para esse dente erupcionar e acaba correndo a impactação. Mas há sim paramolares erupcionados, se você fizer uma pesquisa até no Google, você deve ter, até no Google Imagens vai aparecer algumas para você, de dentes até, na boca mesmo.
0: Até, não só os paramolares, mas até o tomo já tive o Sim, os Erupcionados. Não erupcionado. não tão... A gente já Eu viu também de, é, mesiodens, espaço, né? né? Uhum.
1: A pessoa é... tem aquele mesiodens no céu da boca, estranho.
0: Uhum. Dependendo de onde ele estiver, ele opciona, né? Sim. A Débora está perguntando... Existe fazer a cirurgia de cunha distal? O tecido pode crescer novamente? Então, o melhor seria a exo? Boa essa...
1: pergunta, Débora. A gente vai falar isso agora, quando eu abordar a pele coronarite. A cunha distal é uma possibilidade. É uma opção de terapêutica. A questão é que, muitas vezes... A, pro, a cunha distal sem a remoção de osso na distal do dente implica em crescimento gengival de novo. Porque quem sustenta a gengiva é o osso. Se o osso permanece lá, se o periósteo continua lá naquela região distal ao, ao dente incluso, ou ao dente semi-incluso, no caso, o tecido mole vai crescer de novo. Então, o segredo, se você precisa ou opta por fazer uma cunha distal e o dente vai poder permanecer opcionado na boca, e isso vai variar de paciente para paciente, de caso para caso, é tirar um pouquinho de osso nessa distal também. Não tirar só a gengiva. Se for só a gengiva, ele vai crescer de novo.
0: É, Michele está perguntando, professor, boa tarde, queria saber o que acontece quando o dente impactado envolve o nervo alveolar inferior? Estou... Tô sabendo, é. em Nai, né? É. Traduzam, gente. Às vezes a gente não pega um teste na hora, assim, né? Sem então, e uma... às vezes eu vi o Nai e falei assim: ah, será <risos> que é no caso do nariz? É, do é, eu eu nai, já acontece já... também. Ah, então é, é dente incluso, deve ser o nervo alveolar inferior. É. Deve ser, né? Pode causar parestesia permanente nesse caso?
1: Pode. Não é comum, mas pode acontecer. Só que graças a Deus é bem raro. No, no geral, a parestesia é transitória e quanto mais jovem o paciente for, melhor o prognóstico. Lógico que existem situações e situações. Se envolve mesmo o alveolar inferior, se está abraçando mesmo o, o nervo, é o caso de, de seccionar e, e tentar dividir o máximo possível, nunca tentar tirar esse dente inteiro ou o, o via alveolar de uma maneira tradicional, porque vai lesionar o, o, dente, o nervo certamente
0: hoje em dia tem uma vantagem absurda, que é a tomografia, né? Há pouco Sem dúvida. Nós, dentistas raízes, não existia isso. O não, só... você tinha uma,
1: tom... uma panorâmica, panorâmica que sugeria proximidade, mas não mostra em 3D. Você só tem não. sobreposição do dente com o nervo. Não sabe se aquilo, de fato, está havendo um contato íntimo ou não. Né? O
0: pessoal da nova geração não imagina como que era o odonto raiz lá. É... O... Era tipo, tipo no...
1: máquina de escrever e é. smartphone.
0: Sim, sim. A Ana, nossa aluna, dando uma boa tarde Boa tarde,
1: Ana
0: A Nanda está perguntando Na retirada do dente da região terceira molar Qual retalho devo escolher E o que é de essência na margem do retalho?
1: Nanda, eu recomendo fortemente Que você se inscreva No projeto residente Que o Dr. Dazos está A gente está começando agora juntos aí, Porque as aulas serão muito mais completa a gente vai ter bastante tempo para discutir, escolha de retalho. Existem vários retalhos que a literatura traz para terceiros molares inferiores. Tem retalho de Maurel, retalho de Avelanal, tem retalhos que alguns autores desenvolveram e não são tão clássicos assim. E que visam... um O retalho sempre visa um acesso ao local da cirurgia o melhor possível. Um acesso para que você chegue ao dente de uma maneira que lesione o mínimo possível os tecidos adjacentes e possa levar a cirurgia a termo de uma forma menos traumática. Então, esse tipo de retalho é bem específico e a gente pode, sugiro que realmente você, se puder, entra com a gente no curso que você vai curtir, porque a aula é bem completa e decência do, na margem do retalho acontece quando porventura ele não tem suporte ósseo, quando a gente não planejou um retalho de forma adequada quando a gente não pensou antes do corte ou antes de realizar a primeira incisão qual será a osteotomia que eu vou fazer, qual o tamanho do, do, do da loja óssea que eu vou ter que criar para remover esse dente se é que eu vou precisar de loja óssea, se a odontossexão não seria uma melhor opção, se cortar esse dente não seria menos traumático e mais eficaz. E se a gente não se planeja, acontece que você tem uma loja óssea maior do que o retalho que você esqueceu de planejar pré-operatoriamente. Então cortar pouco nem sempre é ser conservador. Às vezes cortar pouco e fazer retalho acanhado pode implicar indecência, que é esse retalho migrar para o interior da cavidade óssea que você queria proteger. Ao invés de você ter tecido sadio sobrepondo o osso, você vai ter tecido sobrepondo vazio. Então ele acaba sendo tragado, migrando para o interior dessa loja óssea e aí a gente tem a decência com o paciente tendo que cicatrizar por segunda intenção e o pós-operatório sendo bem mais desagradável, bem mais sofrido.
0: Ela tem uma outra pergunta, também é uma pergunta bem ampla. Tem alguma síndrome que tem relação com a impactação?
1: Tem, Gorling Gold, se não me engano, né, Dr. Dast?
0: Tem muitas síndromes, eu acho, relacionadas, né? É difícil de é. enumerar agora, só fazendo um convite para quem não se inscreveu no Projeto Residente 2021, a aula de sexta-feira, né, do dia... Hoje é dia, peraí, deixa eu confirmar aqui, do dia 12, vai ser sobre síndromes, então... Oi. Por que, que vai ser sobre síndromes? Porque é um assunto que cai muito em prova de residência, tá? Então, eu vou dar aula de síndromes. Então, cenas do próximo capítulo no dia, dia 12. Dia 12 de, de março, sexta-feira que vem. Já dentro do projeto é, projeto Residente 2020. Deixou só,
1: deixou só o cheirinho da pizza é. para vocês. Né? No <risos> dia 12, vocês têm que estar tá é, lá para comer a parte Porque
0: síndrome é um tema que cai muito... Sempre o pessoal de concurso pediu também, né? Porque síndrome cai em concursos, as síndromes de concurso são... É, na verdade, quando o concurso pede, eles pedem um número menor de síndromes, na residência é um, um número maior, então, na sexta-feira do dia 12, a gente vai ter uma aula sobre síndromes, porque é um assunto que cai e diferencia muito Não os candidatos na, que estão prestando residência, né? Então, Vocês têm que lembrar...
1: Próximo colegas que normalmente a gente que, que quer que tem ânsia de fazer a, a residência de book que é operar, não curte muito a patologia, né? Acha que é só chegar lá, cortar e remover, que você não precisa saber aquilo que você tá operando. Mas o cara que sabe, ele sai na frente da prova, sai muito na frente. Então saber a em síndromes vai tornar vocês diferenciados com certeza, são questões que deve vocês tá
0: ganham porque se ela já fez essa pergunta, ela sabe que ela o sabe. assunto é de Palpitante. suma importância para a residência, que vai prestar a Aurélia perguntando, boa tarde, como você trata a pericoronarite?
1: Vamos correr para essa resposta na sequência Aurélia.
0: então só um pouco de paciência Aurélia, deixa eu ver, a Ana no caso do dentista deixar o dente impactado sem mexer, qual Probabilidade deles transformar em cisto e tumor e quais mais comuns?
1: Então, a literatura fala que existe a possibilidade, mas isso não é tão frequente e nem é tão. não é fatalismo, não é. ficou o terceiro molar e não mexeu, vai virar um cisto ou tumor. Pode aparecer um cisto dentígero, pode aparecer algum tipo de tumor odontogênico, porque são tecidos que. que Estão ali desde a época da formação do elemento dentário. E tumores odontogênicos têm que ser originados de tecidos dentários, de tecidos odonto... de odontoblastos, de células odonto... odontogênicas. E essas células estão presentes no capuz pericoronário de um dente não irrompido. Então, a chance existe? Existe. É tão frequente quanto se, quanto se pensa? Não. Não. Dá para deixar um terceiro molar no interior dos tecidos e não... ou um dente impactado sem mexer? Sim, desde que você faça acompanhamento radiográfico. O paciente precisa saber que aquele dente está lá e precisa ter ele avaliado com certa frequência. Determina a frequência de seis meses ou de um ano, uma radiografia por ano, e se compara e se avalia. Ah, professor, mas o cara precisa fazer ortodontia. Então, não tem acordo, tem que tirar. Então, situação varia de pessoa para pessoa. Existem situações em que você pode manter ele lá, paciente com, com uma mandíbula trófica, uma pessoa que não tem pericoronarite, o dente não está exposto, um senhor idoso, cardiopata, pessoa tem histórico de tratamento é, de câncer em algum momento da vida. Se, se você não há a necessidade premente de ir lá e operar, simplesmente pelo fato de você ter diagnosticado que o paciente tem um dente impactado ou incluso, pode acompanhar, mas a situação vai determinar qual a conduta.
0: Pergunta da Aurélia. É, quanto disso... sucesso está falando sobre coronectomia.
1: Coronectomia, interessante a pergunta. Aurélia, coronectomia, para os colegas que porventura, nunca tenha ouvido falar, seria o caso de a gente realizar a, o corte ou a remoção da coroa de um dente que possa estar envolvendo o um nevo alveolar inferior, ou que você saiba que o ato de ir buscar aquela raiz lá embaixo vai causar mais dano ao paciente, e você, é uma decisão que precisa ser tomada com muita consciência, o paciente precisa estar ciente disso, tem que informar bastante para ele que você está conscientemente mantendo uma raiz residual no interior do osso e ela precisa ser recoberta totalmente por osso sadio para você considerar é, a coronectomia um sucesso. Então, existem situações em que se formar, se formar tecido de granulação, se você não conseguir que aquele, aquela camada óssea se forme sobre aquela coroa, se o dente seja, já for foco de infecção, tudo isso contraindica a coronectomia. Então, não são todos os casos que têm indicação e precisa ser feita com muito critério para que dê excesso, sucesso, para que tenha sucesso.
0: Coronectomia não é tentar começar a fazer uma cirurgia não, de não, né? não é deixar a raiz lá, raiz lá e... e... Coronectomia, tá?
1: é, já vai sabendo que, que é. precisa fazer
0: um dente fala, não saiu. Ah, fiz <risos> coronectomia. Isso não é coronectomia.
1: Não, não é coronectomia com de 16.
0: É, é, a Natália tá, tá falando, boa tarde. Quando ocorre decência, o que fazer para o melhor pós-operatório para o paciente?
1: Natália, normalmente a literatura recomenda acompanhar a cicatrização por segunda intenção. Muito dificilmente reintervir vai dar melhor do que o que já aconteceu. A gente não vai conseguir fazer esse retalho se tornar mais longo, a área se tornar um pouco mais comprida. Então, o que já aconteceu, aconteceu. Em sete dias, a gente vai remover os pontos e dar conforto ao paciente na cicatrização por segunda intenção. Segunda intenção é aquela cicatriz que não ocorre mediante a coaptação dos bordos como a gente queria, quando a gente devolve o retalho e copta os bordos com sutura. Se por alguma razão aquilo não foi estruturado, ou se houve essência desse retalho, se houve a, a queda dele para o interior da loja óssea, é, dá conforto para o paciente cicatrizar da maneira que o corpo vai definir agora. Não há... A, a escola de onde eu venho da cirurgia não preconiza reintervenção em casos como esse, que é diferente de alveolite, que é diferente de outros casos que a gente pode discutir depois, mas essência é é acompanhar e aprender com o erro, não deixar que aquilo venha acontecer em uma outra cirurgia que a gente vai realizar. Natanael pergunta, então, quando realmente sepultar e quando não a raiz, professor? Natanael, quase nunca sepultar a raiz, né? A gente, existem casos muito específicos para manter raiz no interior dos tecidos, e é realmente a coronectomia implica em você ter uma raiz envolvendo totalmente o nervo alveolar inferior e remover aquela raiz vai fatalmente causar um dano nervoso o paciente se já tem idade avançada se o pós-operatório dessa pessoa vai implicar em uma pouca colaboração, tem inúmeros fatores associados então jamais a gente deve esquecer raiz lá dentro se for um dente que tenha lesão periapical ou que tenha sido foco de infecção. Isso não, não existe. Não existe sepultar a raiz que é foco infeccioso. Então, são casos com indicações bem específicas e situações em que o paciente está ciente, assina um termo, vai colaborar e pode ter que ser que reinter... A gente pode ter que reintervir e não há garantias de que vai dar certo. Por isso... O cuidado na coronectomia é, é escolher o caso onde isso vai ser bem aplicado e vai ser feito com, com segurança para o paciente e para o cirurgião.
0: A, a aula está interessante, tem bastante gente perguntando. Na, na verdade, é um tema que bastante gente né, é. acaba sendo a, o dia a dia, né? Acho que de muita gente, então...
1: É bom geralmente. porque para o clínico também, né?
0: A Cananda, boa tarde. Qual é o tratamento para parestesia? Complicado, hein?
1: É, não. é um tema bem, bem amplo. Isso aí dá uma aula só para isso, viu, Cananda? Ó, normalmente, a parestesia, em muitos casos, dependendo da faixa etária do paciente, dependendo do tipo de, de cirurgia que foi realizada, isso, lógico, eu vou me ater ao tema da aula se a gente tiver parestesia relacionada a terceiros molares inferiores ou a, a exodontia de algum dente incluso. Nesses casos, mesmo que você não faça nada, a tendência é que a parestesia retorne. Em mais de 90% dos casos, o paciente volta até a sensibilidade normal. E é muito mais frequente a parestesia do nervo lingual do que do alveolar inferior. Então, a tendência é, é, é também que isso volte, tá? É, logicamente é desagradável, tem que acalmar o paciente, pode se prescrever complexo B, alguns autores falam em complexo B, outros falam em citoneurin, como o uso de uma, de uma medicação para auxiliar o retorno daquela sensibilidade lá, mas pela experiência que eu tenho, eu nunca tive nenhum paciente meu desde 2006, quando eu concluí meu, minha... minha minha formação para cirurgia oral menor e para cirurgia de terceiros molares, nunca tive casos de parestesia persistente. Então, é acalmar o paciente. Você pode fazer laser terapia também na região. E a tendência é que com o tempo isso volte. Obviamente, a gente está se referindo a cirurgias de dentes inclusos. Existem situações em que, que foi por outra razão, trauma ou implante dentário que acabou beijando o alvéolo inferior. Então, existe diversas situações que, que podem ter condutas diferentes. Mas, no geral, terceiros molares e dentes inclusos, a parestesia volta.
0: Ah, o Yuri está perguntando qual a técnica de estrutura você acha melhor na escolha do fio nesse caso?
1: Depende, Yuri. Como eu falei, acho melhor, sem dúvida nenhuma, vocês se inscreverem no, no projeto residente. Porque lá a gente vai ter como esmiuçar cada técnica de sutura. No geral, a técnica de sutura vai depender do tipo de retalho que você escolheu. Né? Então, um retalho em L, um retalho triangular ou um retalho é, como de avelanal, que a gente tem praticamente um S na região da, da incisão. Cada uma dessas dessas escolhas de retalho vai determinar que tipo de sutura você vai realizar. Mas basicamente, não, o menos é mais para terceiros molares. Então, é evitar suturas contínuas, eu não gosto de fazer contínuo para terceiros molares inclusos, especificamente. Porque é uma região em que há bastante movimentação da bochecha, há risco de romper um fio e se rompe, uma sutura contínua abre o retalho inteiro. Então, se for optar por sutura contínua, fazer também pontos interrompidos de reforço nessa estrutura contínua. Mas, no geral, opto por pontos interrompidos e sempre o fio seda 3.0. Eu não, não costumo usar fio reabsorvível porque acaba aumentando um pouco a reação inflamatória no local. E como a gente vai reavaliar o paciente com uma semana, dias depois da cirurgia, não há motivo para você, com fio reabsorvível, se você vai revê-lo e até uma desculpa também para você acompanhar a cicatrização e, e remover a sutura e ver como que o seu trabalho ficou, né?
0: O Emiliano... Oi, Emiliano, boa tarde. Emiliano mandou uma mensagem para gente lá. É... Ele fez uma crítica para gente construtiva em relação a, a, a essa questão de ter muitas perguntas fora de contexto no concurso. É... Só... Nessas aulas, a gente acaba tendo algumas coisas. Conversando sobre né,
1: tudo né? mesmo, né? É, a gente, pra gente tá não... aqui para bater um papo mesmo, né?
0: Principalmente para não deixar as pessoas, né? Eu, eu brinco que é como se fosse um... A gente... É uma oportunidade... Eu sei que o objetivo principal é, é sim, direcionar vocês a fazer um, um bom concurso, uma boa prova. Sem e, mas eu acho que secundariamente é bom tirar as dúvidas, eu acho que tem muita gente que, ainda mais na pandemia, que agora a gente está difícil ter aulas presenciais, né? É. Então, tem a gente poder trocar figurinha, eu acho.
1: Então, Legal também, é, acho que a odontologia carece muito disso, sabe? A gente trocar experiência e, e poder conversar com colegas, às vezes, que, que a gente se sinta à vontade para perguntar, uhum. sabe? Existem situações em que, às vezes, a gente fica assim, cara, não vou perguntar isso para... Para doutor fulano Porque o doutor é catedrático Porque o cara é pós-doutorado em Harvard Porque o cara tem Pós-graduação na Suécia E a gente às vezes fica com vergonha De perguntar que tipo de estrutura que eu vou fazer Qual retalho que eu vou usar E se a gente tem vontade Eu tenho o maior prazer De ouvir o que vocês têm para perguntar E acho que Todos são bem-vindos Perguntem o que vocês quiserem a gente, a gente escolhe o tema da aula, mas quem direciona para onde ela vai são vocês. Né?
0: É. Depois o Emiliano fala muito esclarecedora para ensinar como devemos trabalhar na clínica. Ah, é verdade. Oh. É
1: verdade.
0: Yuri está tá falando que eu, que eu falei em pensamento já, dá like aí, pessoal. <risos> é.
1: A minha filha de três anos já sabe pedir like é. no YouTube já. Engraçado.
0: É. A Natália está perguntando: eu tive um caso de parestesia transitória em que o paciente ficou aproximadamente 30 dias sentindo formigamento da língua e perda do paladar. A parestesia não envolve a perda do paladar, né?
1: Normalmente não, porque quem é responsável pelo paladar naquela região é o nervo facial. E a gente não tem relação com lesão do nervo facial quando a gente tem parestesia por cirurgia de terceiros molares. Né? A lesão ali é em ramos do mandibular ramos do mandíbula que seria o alveolar inferior ou o lingual, são os mais frequentes, então não é para ter perda de paladar, o que pode acontecer é o paciente sentir a língua estranha e aí misturar sensações, né? ele vai sentir alteração de sensibilidade, vai sentir alteração de temperatura, isso aí sim, mas paladar não é para ter não, é bom testar para a Covid. <risos>
0: É, ou, ou a cirurgia chegou no nível do, da parótida. É, assim, ou, aí, teve, porque, é, ou teve cara...
1: fratura associada, teve trauma na face. Aí é como eu falo. Às vezes o, o, o aluno coloca uma pergunta, mas em saúde tudo é possível. Se você falar que o cara foi atropelado por um caminhão, ele vai ter
0: todo Pode tipo ter. de parestesia que você imaginar. Não, show. Agora acho que o pessoal...
1: Agora vamos responder continuar. a pergunta, que eu não lembro da, da, da nossa colega que fez, sobre pericoronarite.
0: Pericoronarite,
1: né? É, vamos lá. Então, a pericoronarite, como a gente já falou, é inflamação ao redor de uma coroa de um dente semi-erupcionado. É causado por flora normal da boca. São as bactérias que a gente já tem na boca que acabam provocando um desequilíbrio entre a sua imunidade e a quantidade de bactérias e a presença dessas bactérias ali, o acesso delas ao interior do tecido por conta daquela inflamação local. Né? Os traumas que a gente tem também ocasionados pelo, pelo terceiro molar superior ao opérculo, que é a cobertura, o capuz que recobre esse dente do terceiro molar inferior, provocam frequentemente esse tipo de pericoronarite. Então, quando o paciente fecha a boca e o terceiro molar superior erupcionado traumatiza aquela gengiva que recobre parcialmente o terceiro molar inferior. Isso provoca bastante dor e pode gerar esse tipo de infecção ao redor da coroa do dente, que ainda não nasceu por completo. Ainda o acúmulo de alimento abaixo desse opérculo também provoca bastante casos de pericoronarite. E as bactérias associadas normalmente são estreptococos e grande bactéria, variedade de bactérias anaeróbias. E aqui está a chave também para a gente tratar esse tipo de de inflamação barra infecção que é sabendo que tipo de bactérias a gente está enfrentando tá? então aqui as imagens para a gente ter um contexto né? esse aqui seria o opérculo recobrindo parcialmente o terceiro molar inferior e aqui a gente tem o acúmulo de alimento aqui embaixo sobre o saco pericoronário, então quando o paciente tem um terceiro molar erupcionado que ao fechar ele traumatiza frequentemente esse opérculo a gente apresenta esse quadro aqui, onde a gente tem até secreção purulenta na região, sugestivo,
0: fortemente, de uma pericoronaria. Acho que deu uma travadinha... Deu uma travadinha, Denis? Às vezes acontece isso, né, gente? É, dá uma travadinha. Não sei se vocês estão escutando o que eu estou falando. O que, que o Denis está falando, eu também não estou escutando. Talvez ele tenha perdido a conexão. Vamos ver se ele consegue restabelecer. Vamos guardar um pouquinho. É, o Denis acabou perdendo a conexão. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele consegue reconectar aí. E deixa só eu tentar falar com ele para ver se ele consegue reconectar. Só uns, deixa eu ver aqui, colocar para eu tentar falar com ele. A gente já vo, volta aqui. peraí. aí, a Débora está perguntando será que vai dar fazer aula presencial em BH. É, não sei, Débora. A gente, cada momento a gente passa por um uma situação que a gente não imagina. Ah, o Denis voltou, né?
1: Uhum. É,
0: Caiu, eu acho caiu. que a minha
1: internet deve ter ah, caído. Eu não sei até é... onde eu parei de falar.
0: Você estava mostrando aquela imagem de pericoronarite falando da ah, coleção lenta Só vou responder a Débora por enquanto aqui. Pode falar. Ela perguntou se dá para fazer aula presencial. A gente está meio receoso, ainda mais com essa situação de recrudescimento é. da pandemia, né? Uhum. nova variante. Tem gente que não tem medo, mas eu, sinceramente, morro de medo de fazer um... Eu, eu, na verdade, penso que né, nessa situação o curso online vai muito bem, né? A gente está é, fazendo tem... um cuidado de, de cada um da casa, é. a gente vai correr riscos, então... E por curso incrível que pareça... Tá bem, bem completo, viu, Leandro? Você está fazendo, você está vendo, né?
1: A gente tem um recurso perfeitamente aplicável em situações assim, hum. né? Estamos aqui quantas pessoas conversando agora, sem... 84 pessoas 84?
0: Uhum.
1: Bastante, então a gente nem nem não tá trocando uma gota de saliva mas estamos aqui conversando sem risco,
0: né? É, então, eu tô achando que vai ser difícil da gente fazer, por conta disso, eu, eu tenho um pouco de medo, né? E eu penso na sempre na, na vida de todos, né? Eu acho que é, quanto menos risco a gente poder correr, melhor
1: né? é, A gente já tem que acabar tendo que trabalhar eu não, não pude parar de atender graças a Deus a saúde ele ainda me me fornece estou saudável até até hoje mas a gente não tem por que arriscar né se a gente é. pode se a gente pode se proteger que a gente faça nesse momento pelo menos para para passar esse, essa, esse período mais mais grave
0: né? amanhã e amanhã, dia 13 e a próxima a quarta, vão ter aula, quem é de Belo Horizonte curso de Itajaí vai ter aula de saúde pública vai ter inclusive aula de Do conteúdo de Belo Horizonte especificamente então não percam, amanhã e é dia 10 o, o Bruno tem uma pergunta aqui, Denis pode falar, a ela pode ser confundida com doença endodôntica e eu posso indicar a solução salina para paciente fazer em casa?
1: normalmente a pericoronarite vai ser muito mais fácil de ser confundida com doença com algum problema periodontal acho que endodôntico é bem pouco provável, pelas características da lesão serem praticamente adjacentes à coroa do dente que não nasceu então não é muito de sugestir, sugerir a, alguma lesão periapical, é mais periodontal, até porque se forma uma bolsa realmente na distal do dente que não nasceu. Então, essa bolsa precisa ser limpa. E o ideal seria, ao invés da solução salina, realmente alguma coisa que pudesse lidar com as bactérias ali presentes. Então, você pode escolher um, um, uma clorexidina 0,12 ou ainda uma solução de peróxido de hidrogênio que vai acabar ajudando a, a eliminar bactérias anaeróbias que a gente já sabe que são as bactérias que predominam nessa lesão. Então, aqui, ó. Tratamento para casos leves de pericoronarite. Debridar essa bolsa periodontal... Só compartilhar.
0: Acho que não está compartilhando.
1: Ah, deixa eu compartilhar. É porque eu acabei voltando é. e não, não lembrei que eu não tinha refeito isso. Aqui, ó. Deixa eu voltar só à imagem anterior. Então, aqui a gente consegue ver aí, Dácio?
0: Perfeito, está perfeito.
1: Ó, a gente observa nessa região o acúmulo de secreção purulenta adjacente à coroa do dente que não, não irrompeu. Então, nessa área aqui, é bem sugestivo de uma bolsa periodontal. Então, para tratar esses casos como esse, é debridar essa bolsa na região, sob o apérculo, que é essa cobertura, esse capuz que recobre o dente parcialmente irrompido irrigar a área com a solução de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, porque você vai jogar oxigênio em um meio em que predominam bactérias anaeróbias. Então, a chance de você des desorganizar o processo infeccioso é muito maior. E, por fim, promover a exodontia do elemento quando fora da crise. Tá? Então, tira o paciente da crise e promove a exodontia. Muitas vezes o paciente não entende que a primeira exodontia que você pode realizar e já vai causar um alívio muito maior para ele, é a desse dente aqui, ó, a do dente superior, que é o que tende a ficar traumatizando a região. A causa desse trauma no alpérculo é o dente superior e não o próprio dente inferior. Então, a primeira e mais capaz de aliviar crise de pericoronarite, a primeira exodontia é a do dente superior. Obviamente que, posteriormente, você vai fazer a exodontia do dente inferior, mas... Essa já vai dar um alívio grande para o paciente. Óbvio, se puder fazer ambos no mesmo dia também, tranquilo. Então aqui, ó, mais exemplos de pericoronarite, A gente tem o opérculo recobrindo parcialmente o dente. E aqui, um quadro de trauma com certeza provocado pelo terceiro molar superior. Já está impraticável para essa pessoa aqui continuar mastigando com essa região desse jeito. Insuportável. Casos mais severos de pericoronarite, quando o paciente apresenta dor, edema facial, trismo e febre, tem que tratar um pouco mais agressivamente. Irrigar a local com peróxido de hidrogênio, administrar antibióticos, de preferência escolha penicilina ou via oral. Risco pode aumentar para a infecção dos espaços faciais cervicais, espaços faciais do pescoço e, se necessário, proceder à internação do paciente, em último caso, para tratamento. Normalmente, a gente pega sempre casos de pericoronarite mais leve, que não requer esse tipo de intervenção mais agressiva. Agora, com relação à classificação dos terceiros molares especificamente, a gente tem uma, a primeira classificação é de Winter, que realizou essa, essa classificação em 1926. Ele define a classificação do dente incluso, baseado no ângulo do longo eixo do dente incluso, em relação ao longo eixo do segundo molar. Dessa forma, a gente vai ter que tipos de inclusão? Vertical, mesio -angular, disto distoangular, horizontal, invertida, bucoangular ou vestíbuloangular, angular e, graças a Deus, vocês vão ver porque depois a rara, que ainda bem que é rara. Se fosse toda semana, não tem quem aguente operar, não. Inclusão vertical. O longo eixo do terceiro molar está verticalizado em relação ao longo eixo do segundo molar. O dente incluso se encontra em seu eixo vertical em relação ao eixo do segundo molar. A isso a gente dá o nome de inclusão vertical de Winter. Mésio angular. O longo eixo do dente incluso está mesio angulado, ou seja, inclinado mesialmente em relação ao longo eixo do segundo molar inferior. A inclusão Com disto angular o longo eixo do terceiro molar se encontra distalizado em relação ao longo eixo do segundo molar. Observe que esse grau de inclusão é muito complicado de resolver porque o eixo de saída desse dente é para distal. E ao seguir o eixo de saída ele vai topar com uma grande quantidade de osso aqui no ramo. Então é um dente que não há como tirar sem odonosecção para que se preserve uma quantidade grande de osso que deveria se fazer e algumas pessoas creem que lojas grandes em osso da mandíbula são boas soluções para retirar esse dente. No geral, pessoal, opte por cortar a coroa, cortar as raízes, e remover fragmentos por espaço ósseo menor para preservar o osso do teu paciente. Então, corte o dente, preserve o paciente. É uma rimazinha bem fraquinha, mas que vai fazer grande diferença na recuperação do pós-operatório do teu do teu paciente. Inclusão horizontal. O longo eixo do terceiro molar se encontra horizontalizado em relação ao longo eixo do segundo molar. Inclusão invertida. Parece o coelhinho da Playboy, mas não é. É o dente com as raízes para cima e a coroa para baixo. Então, nesse caso, há uma, uma chamada inclusão invertida de Winter, onde a coroa se encontra voltada para a basal da mandíbula e as raízes para cima em relação ao longo eixo do segundo molar. Inclusão buco-angular ou vestíbulo-angular. Observem que na radiografia panorâmica, a imagem que você vai ter sempre é da coroa voltada para o examinador. Se você tiver a tomografia, facilmente você consegue observar que a coroa está virada para, para o vestíbulo ou para a bochecha, para a mucosa jugal do paciente. E só é possível saber disso quando a gente abre o retalho e vê em loco que a coroa está voltada para vestibular, que é uma situação muito mais feliz, é muito mais tranquilo fazer o buco angular do que o língua angular, porque aqui a gente tem passando bem próximo da região do terceiro molar, que nervo, pessoal, ramo do mandibular, o nervo lingual. Nessa região ele passa margeando o bordo do rebordo alvéol na região do terceiro molar. Então, se o dente está com a coroa voltada para esse dente, o eixo de saída dele é voltado para a lingual, existe uma chance maior e um risco maior de trauma ao nervo lingual. Então, essa é a inclusão buco-angular quando a coroa está voltada para o vestíbulo de transversal, né? atravessado na, na mandíbula do paciente com a coroa voltada para o vestíbulo, transverso. E a inclusão língua-angular, quando a coroa está atravessada no, no, no rebordo do paciente, ou o dente está atravessado, está transverso no osso alveolar, com a coroa voltada para a lingual. É exatamente o oposto do buco-angular, é o língua-angular. E por último, e a, graças a Deus, a rara. né A inclusão rara é quando o elemento dentário pode estar incluso em qualquer região do osso do paciente, não necessariamente associada ao próximo à região do segundo molar inferior. Já vi casos de o dente estar na coronóide, já vi casos do dente estar próximo ao colo do côndilo da mandíbula. Então, são todas situações que, graças a Deus por serem raras, não são frequentes de se ver, e exige um cuidado e uma experiência grande para a extração de dentes assim. Outra classificação, além da de Winter, que foi de 1926, é a de Pell e Gregory, que é muito cobrada em provas de concurso e prova de residência, onde esses dois autores, Pell e Gregory, classificaram o terceiro molar incluso em relação ao bordo anterior do ramo ascendente da mandíbula e em relação ao plano oclusal mandibular. Ambos os casos seriam classificados como classe 1, 2 e 3, posição A, B ou C. A gente vai passar e deixar isso mais claro para vocês. A classe 1 de Pell e Gregory é quando o diâmetro mesiodistal da coroa do elemento dentário está completamente à frente do bordo anterior do ramo da mandíbula. Ou seja, nesse caso, o dente está totalmente para fora do ramo anterior, da, do bordo anterior do ramo da mandíbula do paciente. Esse é a classe 1. Na classe 2, o diâmetro mesiodistal da coroa está cerca de sua metade coberto pelo ramo da mandíbula. Parcialmente coberto por osso do ramo da mandíbula, esse seria a classe 2. No caso da classe 3, o diâmetro distal da coroa, ou seja, a largura da coroa, está totalmente localizado dentro do ramo da mandíbula, ou seja, totalmente coberto por osso do ramo da mandíbula. Isso seriam as três classes de números, né? classe 1, totalmente para fora do bordo anterior do ramo da mandíbula, classe 2, metade coberta por osso do ramo da mandíbula, classe 3, totalmente no interior do ramo da mandíbula. A gente tem aqui as imagens, classe 1 totalmente para fora do bordo anterior, classe 2 metade coberto pelo bordo anterior e a classe 3 totalmente no interior do ramo da mandíbula. Mas Pell e Gregory não resolveram classificar só como números 1, um, 2 e 3. Também resolveram classificar como letras de acordo com a profundidade desse dente do terceiro molar em relação ao plano oclusal da mandíbula. E que situações seriam essas? Né? A posição A de Pell e Gregory, a face oclusal do dente incluso, está quase ou no mesmo nível do plano oclusal do segundo molar. Ou seja, seria um terceiro molar era opcionado. Né? A face oclusal do terceiro está no mesmo nível ou quase no mesmo nível do plano oclusal do segundo molar. Olha lá. A gente tem aqui o terceiro molar mantendo o nível do plano oclusal do, do, plano oclusal do segundo molar. Essa seria a posição A de Pell e Gregory. A posição B, a superfície oclusal do dente incluso está entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar. Então, ele está... O plano oclusal do terceiro está um pouco mais baixo do que o plano oclusal do segundo, mas ainda entre um e o outro plano da cervical do segundo molar. Ele fico, ficou aqui entre esses dois planos. Essa é a posição B de e Gregory. E a posição C a superfície oclusal do dente incluso está totalmente abaixo da linha cervical do segundo molar. Já é um dente muito mais profundo do que a posição A, que estava na mesma linha, a posição B, que estava entre o plano oclusal e o plano cervical, a posição C já está abaixo da linha cervical do segundo molar, tornando um dente mais complexo do ponto de vista de exodontia e de remoção de osso. Então, para fazer um resumão geral, e mostrar para vocês o grau de complexidade de, das três classificações, os dentes todos podem ser 1A, 1B ou 1C, 2A, 2B ou 2C, ou ainda 3A, 3B ou 3C. Vai depender se ele esteja sendo 1 um, totalmente para fora do bordo anterior do ramo da mandíbula. E no mesmo nível do plano oclusal, do segundo, vai ser 1A. Se estiver totalmente para fora, entre o plano oclusal e a cervical, vai ser um B. Se estiver totalmente para fora do ramo e totalmente abaixo do plano cervical do terceiro molar, vai ser um C. Observem que o dente 1A é o mais fácil de extrair, porque é o dente praticamente terceiro molar erupcionado. O 1C já vai exigir um nível de... Retirada de osso em profundidade bem maior do que o 1A. E assim por diante. 2A mais fácil que 2B mais fácil que 2C. 3A mais fácil que 3B, mais fácil que 3C. Sendo que o 1A é o mais fácil de todos e o mais difícil a se extrair é o 3C, que implica em ter osso cervical, osso acima da oclusal da, do bordo anterior do ramo da mandíbula, e osso em profundidade. Já que o dente está abaixo da cervical do terceiro molar. Então, pessoal, sempre o nível de complexidade vai de 1 para 3 e de A para C, sendo 1A o mais fácil o dente a se extrair e o 3C o mais complexo a se extrair. Esse quadro aqui para vocês ilustra bem esse nível de complexidade. A complexidade vai de 1 a 3 e de A a C em profundidade. Dúvidas? Acho que a gente expôs basicamente o que eu tinha trazido para a aula, porque tem bastante conteúdo, mais. é uma aula bem extensa. Mas a gente já vai com uma hora e três minutos, se alguém Não. tiver... Show, perguntas. show,
0: perfeito. Não é até o que a Nanda estava falando dos das incisões, dos retalhos vem depois, né? É, é claro dúvida. que numa aula de concurso, Emiliano até falando, agora sim, estamos alinhados com o objetivo, concursos, parabéns, professor. É, essa parte de classificação é a parte que mais é cobrada, né, em, em concursos, até em residência, mas na quem vai prestar residência tem que saber retalho também, porque tem. residência adora epônimos, né? Retalhos tem com nomes de, de autores, então, Residência adora isso, adora classificação. E é, o que a gente visou né, com essa aula é dar a primeira parte da parte de, de, de cirurgia de dentes inclusos. A segunda parte não é tão importante para quem vai prestar concurso. Os detalhes para terceiros dentes inclusos para concurso, em forma geral, não é importante. Mas para quem vai prestar residência, sim, é, é mega importante. né? Então... É, cenas do próximo capítulo para quem acompanhar o projeto residente depois o nosso curso né residente mesmo que é um curso direcionado para quem quer prestar cirurgia buco a gente vai abrir um curso de para residência buco odontologia hospitalar e multiprofissional
1: gente é, eu tive só antes do, do Dácio completar eu tive a oportunidade de prestar n provas de residência eu perdi a conta para passar naquela que eu que eu cursei. E por experiência própria, posso falar para vocês que dói a gente perder uma prova de residência por uma ou duas questões. Então, eu dá sabe que o meu compromisso, quando eu aceitei lá atrás, ele me convidou para dar aula no CD Concurso, sempre foi fazer com que o aluno não perdesse questões por não saber nome de, de incisão ou por não saber epônimo, o nome do cara que inventou uma manobra quando, na verdade, você sabe realizar a manobra e sabe para que, que ela funciona e para que, que ela serve. Então, o meu, meu trabalho vai estar tá cumprido quando, eu, quando vocês terminarem a prova, falarem para mim, professor, eu ganhei aquela questão porque você falou, eu ganhei aquela questão porque eu ouvi você dizer. Isso não tem... Preço, para mim, é satisfação e objetivo de vida, fazer com que vocês sejam aprovados em concursos públicos, em prova de residência e, e sigam o sonho de vocês e realizem os seus sonhos, os seus desejos profissionais, porque eu pude colaborar de alguma maneira para isso. Então, é, esse é meu compromisso. No que eu puder ajudar, é uma questão de honra, porque eu já perdi muita questão por causa de de não saber o nome do cidadão, sendo que eu sabia tudo que que tinha que fazer e como tratar o paciente, mas o nome da técnica. Então isso é, não vai acontecer. Concurso, com um CD e, concurso.
0: É concurso. Prova de residência é isso, né? Eles não, não medem conhecimento, mede, não. Mede o, o que o a pessoa conseguiu direcionar livro. o estudo, né? São assuntos que nem nem são tão importantes se a gente pensar assim. É, saber o nome de síndrome Saber o nome da técnica, né? É mais importante você saber realizar tudo Sim. Mas é a forma que se encontra De, de avaliação é então, né? é, Não adianta você ficar né, Com mimimi, ah, mas isso é Errado, não, não adianta, né? A gente... É, o, os concursos e as provas funcionam assim, é assim que é. você vai ter que estudar, e se você estudar assim, você vai passar. Né? Sem dúvida. É, é, esse é o motivo da gente estar tá aqui batendo na tecla para vocês direcionarem os estudos. A gente é o que você per... falava,
1: é. É, não te interrompendo, mas é, é o que você falava minutos atrás, né? É, no nosso tempo, a gente não tinha uma tomografia, a gente não tinha um dácio. Eu tive que estudar para a prova de residência pelo livro, era sentar e ler tudo do livro, e se você lia o livro que não era o adotado pelo Instituto da Prova, dançou,
0: deu você ruim, perdeu tempo, é.
1: então aqui a gente vai esmiuçar, a gente vai dar para você o caminho das pedras, você não vai precisar ler 10, 12 livros diferentes.
0: Mastigado, né? Na verdade, esse é o objetivo maior da CD de Concurso, sempre nos cursos para concursos e no projeto Residente não vai ser diferente. Tem algumas perguntas aqui, Denis, ó. Mande. A Heloísa, a Heloisa, nossa aluna, professor, como saber sobre herpes Oster ligado a terceiro molar? Olha que pergunta.
1: É, pergunta bem pouco comum. Heloísa, na verdade, eu te falo que grande parte dessas suspeitas pode ser realmente uma simples pericoronarite. Então, o que eu costumo costumo dizer para o paciente, é o paciente não, para colega, sempre é pensar o do mais simples para o mais complexo. Então, descarta primeiro o trivial, porque em terceiros molares inferiores é muito frequente o paciente apresentar a pericoronarite. Então, examina verifica que ele não tem nenhum terceiro molar superior traumatizando o opérculo verifica que ele não tem nenhuma outra opção, antes de a gente pensar direto em herpes zóster, para a gente usar isso aí como um recurso, um último recurso, porque não é comum, tá? Não,
0: não é... é, um... é, é e você tem que ter manifestação, né? Manifestação da, da doença. Então, é. lembra que a herpes é uma doença relacionada ao vírus do do herpes simples do tipo 3, vírus da varicela, né? E lembra que é unilateral também. Se, se tiver de alguma forma bilateral, já esquece, né? Então, lembra das características do herpes óstero, é importante. Ah, é. uh, oh, a Sibeli tava sentindo falta da Sibeli. Sibeli sempre presente, né? Filha. Sobral. É. Sobral, ela não tava, não tinha a falar, porque geralmente a Sibeli é a primeira a falar boa tarde pra gente, ah, mas ela tava aí, Sibeli... Boa tarde, Sebe. Ah, a realidade é que nós atendemos as urgências desde o início da pandemia e muitas cirurgias, não tem jeito, porque não podemos deixar paciente é. com dor. É nossa cuidado.
1: missão, né? Ah. A gente escolheu, não ah. tem como dar para trás.
0: É... Porém, nós, Porém... UBS, não realizamos cirurgias de ciclo complexas, é. né? Nem Isso é o um objetivo mesmo. Céu, né? É.
1: Encaminhar para atenção secundária, que são os centros de especialidade odontológica. Perfeito.
0: A Cananda está agradecendo. Obrigado pela ótima aula.
1: Obrigado você por estar tá aí, por Cananda.
0: aí, né? Cananda, a Débora. Fórceps para terceiros molares inferiores seria o 17 e para os superiores é o 18R ou 18L?
1: Teoricamente, você poderia usar, Débora. Só que eu acho que o mordente do fóssil 17 para um terceiro molar ele é um pouco grande demais para aquela região. Existem cada fabricante tem números específicos para dentes do siso, para terceiros molares. Como eu, pessoalmente, não faço uso de fórceps na extração de terceiros molares, sempre uso só os elevadores, porque naquela região eu quero o mínimo de, de força intempestiva possível. A abertura não é a maior, o acesso não é o mais fácil. Então, se o dente é erupcionado, se você tem um, um terceiro molar erupcionado para tirar, em um paciente com abertura bucal boa o 17 vai resolver bem. Para os superiores, eu acho que um mordente um pouquinho mais fino talvez seja mais adequado que o 18R ou L, mas tudo vai depender. Lembrem-se de que nas aulas que eu falo sobre, sobre a escolha do fósseps, quem determina qual fósseps a gente vai usar para tirar um dente não é a escolha do cirurgião, é a, a anatomia do colo do dente a ser extraído. Então, se o, o fósseps se adapta, se o mordente vai se adaptar o 18L ou o 18R, você pode usar, sem problema.
0: A Renata te elogiando. Renata, nossa aluna de Cabo Frio. Obrigado, obrigado Renata. Renata. Boa aula. É fantástica, muito obrigado. Alessandra, muito obrigado pela aula. Márcia também está te agradecendo. A Heloísa falando, a, a, aquele caso, acho que de herpes, né? A paciente, paciente sente parestesia unilateral?
1: Sim. Não sei se relacionado ao herpes, mas parestesia unilateral relacionada à extração de terceiros molares, com certeza.
0: Acho que é relacionada ao herpes, não se eu não me engano, né? É assim, oh, Heloísa. Tem que avaliar, tem que ter manifestação clínica, seria importante. Uma coisa importante de herpes ostra também é que ele pode ter manifestação extra bucal, ele pode ter manifestação no palato, por exemplo, né? Seria importante ver. E. Ah, parestesia, eu não estou lembrando se é uma não, manifestação. Não. Geralmente, a herpes zoster tem mais manifestação como dor. Dor, Sim. né? O paciente sente o Ou desestesia,
1: né? Às vezes é. tem a alteração da sensibilidade, estranha. Eu não,
0: não lembro exatamente, não posso te afirmar 100% da relação à parestesia, mas mais comum dá. Tanto que eu tenho um caso que eu sempre conto nas aulas de herpes zoster que o paciente ele tinha uma dor no dente 14, era como Nossa. se fosse uma dor latejante, uma dor de, de uma pulpite, né? Então, é, é, é mais comum dor, né? Não, parestesia eu, vou, eu, eu, eu preciso ver também, eu não tenho certeza. Diagnóstico
1: é. diferencial, num caso desse, é até nevralgia, né? Porque se o paciente tem o dente sadio, não tem lesão perapical e tem uma dor latejante na região de um pré-molar, até, pareste... Até nevralgia do trigêmeo, como gatilhos, uma né? Uma dor lancinante,
0: é. aquela dor... E, e é... Encarga, né?
1: e é, recarrega... E...
0: E... Isso. Sim. É... O pessoal está te elogiando, a Aurélia, obrigado. A Aurélia, obrigado. obrigado. A Aurélia a era, era
1: a que tinha perguntado. A Aurélia era o é. tratamento da parestesia. Agora eu lembrei da Aurélia.
0: A Ana... É ela só, só elogia a sua aula Ana. ela nunca fala da minha aula boa ela só fala na aula do professor Denis é excelente Quando é a minha porque ela... a Ana
1: a Ana tem que me dar <risos> incentivo que ela sabe que eu tenho muito caminho pela é. frente ainda. você já chegou lá
0: é, é. E a Heloísa falou eu estou perguntando em relação ao herpes então é, é isso que a gente respondeu é o André professor, o que você acha de evolução dos dentes inclusos na presença de pericoronite em sua fase aguda
1: essa é uma boa pergunta, André. Eu mencionei na aula que não recomendava fazer, mas por que motivo, né? Existe risco, apesar de não ser frequente, em um paciente imunocompetente, numa pessoa saudável, em um ambiente controlado, numa cirurgia estéreo, numa situação perfeita, a chance disso acontecer não é frequente, mas você pode provocar uma bacteremia, você pode levar essa quantidade de bactérias para o interior dos tecidos no ato do procedimento cirúrgico. Apesar de que existem situações e situações, porque o tratamento de infecções envolve a remoção da causa. Então, se o quadro já se tornou tão grave que o paciente tem um dente causando um problema mais sério, a remoção desse dente é tratamento. Mas se você pode evitar, se você pode tirar o paciente da crise, tirar o paciente da fase aguda, ou fazer a exodontia do antagonista, evitando aquele trauma ou o que a gente falou, porque arriscar, jogar aquela secreção purulenta ou aquele processo infeccioso para o interior de um alvéolo pós-extração, né? Então, se dá para evitar, evita-se. Existem situações e situações, mas no geral, a gente pode tirar ele da crise, tratar a pericoronarite como a gente falou, debridar a bolsa, lavar bem, com, irrigar bastante com solução de peróxido de hidrogênio, e em outro momento, quando a pessoa estiver em uma situação bem mais tranquila, fazer a, a exodontia Apesar de que às vezes o paciente foge, né? Ele tirou a causa da dor ele vai embora.
0: A Heloísa está falando que aquele paciente com parestesia unilateral encaminhou o buco e ele referenciou ao neuro. É. Lembra que, assim, é, é, em relação ao herpes zoster, oh, Heloísa, é comum a... É, eu, eu, por isso que eu tenho que pesquisar, mas é comum a nevralgia pós-herpes. Então, o paciente fica com dor, né? É mais comum ficar com dor do que... Do que não parestesia e, 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 Inclusive, eu, eu não sei se a parestesia pode ser, aí eu teria que pesquisar, eu não posso categoricamente afirmar aqui que não é, né? Mas o mais, o, o curso que é mais comum seria o paciente ter nevralgia pós-herpes, e aí era uma dor... É, aonde ele teve as lesões vesiculares do, do herpes zoster, né?
1: Agora eu fiquei curioso se o dente ainda estava ou não presente, né, Luiz? Se você me perguntou sobre relação ao terceiro molar, se a paciente tem o dente, se não tem, se tinha extraído, se não tinha, qual seria essa relação direta aí entre o terceiro e o, e o herpes zoster nesse caso?
0: Sim, sim. Se é pós
1: exodontia se, se a pessoa tinha o dente lá...
0: Com certeza Então é isso, gente, a Natália também elogiando Obrigado, Fabíola, Natália também Obrigado, Fabiola É isso aí, gente Só reforçando, quinta-feira Aula de matemática Aqui com o professor Neto Sempre as qu... Agora a gente mudou de quarta Para quinta e segunda-feira a gente vai começar O Projeto Residente a aula do Denis Na segunda-feira As aulas do Projeto Residente vai ser Às 20 horas tá? Sim. É Claro que junto com o Projeto Residente vai ter a Superclass ainda, e aí a gente vai mantendo esses, esses contatos semanais, esses contatos que acontecem semanalmente, às terças-feiras. Né? Quando o Denis vai dar? Às 18, mas normalmente às 17. Então, gente, quem não se inscreveu para o Projeto Residente, inscrição lá no link da build do, do Instagram. Não percam. Não percam. Uma excelente semana para vocês. É, obrigado, Denis, de novo pela aula Obrigado, obrigado gente, pela presença De todos aqui, presença massiva Tivemos mais de 100 pessoas simultaneamente Que legal e, e, é, Até segunda Ou até quinta, né? Quinta também tem aula de matemática Um abraço, Bem, gente
1: Tchau, gente É
0: isso aí, Doctor.